0: Welkom bij de Mooie Mensen podcast, nummer 79 alweer en de eerste van 2024. En omdat het de eerste is, wil ik alle kijkers en luisteraars alle wensen voor 2024 in alle opzichten. Mijn naam is Kiki Schepens en ik ben spreker en auteur. In het dagelijks leven ben ik gediplomeerd rouwcoach en registervertrouwenspersoon aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. En deze podcast zend ik uit via bijna alle grote luisterkanalen van Android, Apple en via Podimo. ook via YouTube. Maar vandaag vanwege gebrek aan tijd zet ik hem wel op YouTube, maar zonder beeld. Sorry, volgende keer beter. Mocht je nou nog niet zo lang geabonneerd zijn op mijn podcast, ik spreek veel over manipulatie en rouw. Maar ook over hoe je de zingeving van je bestaan terug kunt vinden. En soms ga ik in gesprek met mooie en echte mensen van wie ik vind dat het hart op de goede plaats zit en die iets bijdragen aan de maatschappij. En in deze podcast ga ik wat vertellen over hoe ik me kapot ben geschrokken aan het begin van dit jaar. Over de socials en over hoe overduidelijk het soms kan zijn dat iemand leidt aan een persoonlijkheidsstoornis. En wat je kunt doen als je vermoedt dat iemand slachtoffer is van zo'n persoon. Binnenkort is de podcast weer met een gast te zien, ook via YouTube... Dus abonneer je even op mijn podcast als je dat nog niet hebt gedaan. Luister even naar het korte standaard intro muziekje. En dan wens ik je natuurlijk veel plezier met deze podcast. Ja mensen, want ik ben me kapot geschrokken dit nieuwe jaar. Ik dacht, kom, laat ik eens een keer op Facebook kijken. Facebook. Een medium dat ik niet of nauwelijks gebruik. Ik heb een privépagina met 0,0 vrienden. Waarom? Omdat ik vrienden genoeg heb in real life. Nou, Daarnaast heb ik drie bedrijfspagina's, verschillende Instagram-accounts. En dan is het wel makkelijk als je via Instagram dingen automatisch kunt delen in je stories op Facebook. Dus het kan misschien lijken alsof ik bijna elke dag op Facebook zit. Maar dat zit ik dus niet. En een van de redenen daarvoor is... Dat wanneer je een boek uitbrengt met de titel Sextortion op het spoor en je wilt adverteren via Facebook, dan krijg je continu berispingen en meldingen dat je content niet voldoet aan de beleidsrichtlijnen. Vervolgens moet je voortdurend je ideebewijs uploaden om aan te tonen dat je echt degene bent die je zegt te zijn en jezelf bewijzen en verantwoorden. Maar laten we wel wezen, Sextortion is wereldwijd een gruwelijke vorm van cybercrime. En daar vraag ik aandacht voor in de media. Daardoor ben ik in 2022 ook genomineerd voor de Vrouwen in de Media Awards voor de regio Zuid-Holland. Juist omdat ik iets bij wil dragen aan de maatschappij. Maar Facebook snapt dat blijkbaar niet. Dus ik werd het een beetje zat om steeds maar weer uit te moeten leggen wat sextortion is, wie ik ben en dat ik toch echt auteur ben van een van de eerste boeken die over het onderwerp sextortion gaat. Maar het kwartje valt blijkbaar niet. Iets met computers en algoritmes misschien. Of gewoon niet voldoende kennis bij de beoordelaar. Ik vermoed het laatste. Maar dat is dus de reden dat ik niet tot nauwelijks iets doe met Facebook. Want er zijn tenslotte andere sociale media kanalen waarop dat wel kan. Want ik ben in de media veel verschenen. Van televisie tot in de bladen, kranten, lokale media... Al drie jaar lang. Mocht je meer willen weten, bekijk even mijn mediapagina. Die kan je heel makkelijk vinden via mijn website Feach.nl, dat is F-E-A-C-H.nl. Want elke keer als ik in de media verschijn, of het nou op televisie is, in een tijdschrift of in de krant, dan staat mijn telefoon rood gloeiend en dan word ik overladen met berichten. En dan moet je je voorstellen, mijn mailbox ontploft uh, via LinkedIn. Krijg ik via de inbox talloze berichten, via Instagram en via Twitter. Nou, dat zijn dan zo ongeveer 500 berichten per dag. Wat ik als eerste beantwoord, dat is mijn zakelijke mail. Kijk, dat is voor mij het belangrijkste, want er kunnen mails bij zitten van slachtoffers van huiselijk geweld of mensen die bij mij een traject voor rouwcoaching volgen of willen gaan volgen. Dat gaat dan even voor. Maar wat ik dus zelf vergeet, omdat ik het niet gebruik. Via Facebook komen er ook honderden berichten binnen als ik in de pers ben geweest. En daar kwam ik dus een paar dagen geleden achter toen ik mijn inbox op Facebook opende. En ik keek ook bij de mogelijke spamberichten. Nou, wat denk je? Ook daar meer dan, schrik niet, 250 ongelezen berichten. Nou kwam dat vooral door mijn deelname aan het SBS6-programma Lang Leef de Liefde waarin ik als potentiële match gekoppeld was aan bekende Nederlander Johan Flemings, Maar ook doordat ik onlangs in alle grote bladen van DPG Media heb gestaan... met een twee pagina's groot artikel over sextortion, over mijn boek... en wat je kunt doen als je daar slachtoffer van bent geworden. Plus dan nog een paar lieve berichten van mensen die ik persoonlijk ken... maar waar ik niet zoveel contact mee heb. Het is allemaal hartstikke lief, maar wat ik tegen al die mensen wil zeggen is... Bedankt voor je berichtje, ik waardeer het, ik wens jou ook een heel mooi nieuwjaar en aan alle mannen die gereageerd hebben naar lang leefde liefde, geef je eventueel op bij Talpa, want ik kan onmogelijk iedereen persoonlijk beantwoorden. Dat heb ik ook alle bekenden laten weten via een standaard berichtje. Kijk, en bij Talpa weten ze ongeveer wat voor een type man ik zoek, dus neem het me niet kwalijk dat je geen persoonlijke reactie van me krijgt. En natuurlijk, ik vind het super lief dat iedereen zo spontaan is. En even wat laat weten als ik weer eens met mijn hoofd in de media ben verschenen. Maar als ik iedereen persoonlijk moet gaan beantwoorden. Mensen, dan kost me dat een complete werkweek. En vandaar dat ik destijds ook dat persoonlijke berichtje heb opgesteld. Dat standaard berichtje. Om mensen even te bedanken. Want het is gewoon niet te doen. En daarnaast, ik heb af en toe een assistent die de inbox van mijn Instagram beantwoordt. Dus ik lees echt niet al die berichtjes zelf, hoe goed bedoeld ook, mijn hart zou er goed voor zijn, maar ik kom er gewoon niet aan toe. Wat je wel kunt doen, want ik heb ook steeds minder tijd voor Instagram en LinkedIn, is me volgen via Twitter. Nou moet je weten, ik had daar vroeger met mijn bedrijf in Slippers een account met ongeveer 20.000 volgers. Maar dat account is destijds overgegaan naar de nieuwe eigenaar van mijn bedrijf. Wel, heb ik nog niet zo lang geleden een account voor mezelf aangemaakt. Heel simpel: het Kikischepens. En ik vind Twitter dynamischer, evengoed een gezellig platform. En daar word ik niet beperkt om iets te posten over mijn boek. En moet je weten, ik doe al sinds 2001 al mijn marketing zelf. Dus ik weet precies hoe het werkt met algoritmes, de do's en de don'ts. Maar het valt me op dat je tegenwoordig vooral inhoudelijk moet reageren bij anderen, moet slijmen, moet zeggen hoe geweldig je iets vindt, dat je vooral bij je eigen doelgroep en je eigen niche moet blijven, nou en dan stijg je in de ranking. Nou, sorry hoor, maar dat past totaal niet bij me. Als ik iets leuk vind voor iemand, dan geef ik een like, een hartje of ik geef een reactie. Daar ben ik veel te spontaan voor. Maar ik merk gewoon dat het me tegen gaat staan om alles, maar dan ook alles te doen om je ranking hoog te houden. En daarom, wat een verademing is Twitter, zeg. Maar goed, dan weet je dat, volg me dus gewoon op Twitter. En wat ik op Twitter doe, is dingen delen over die ik meemaak. Over mijn werk, als rauwcoach, als vertrouwenspersoon. Maar ook gewoon reageren op mensen die ik volg. Of als ik iets grappigs tegenkom, wat ik leuk vind. Of iets verdrietigs, want dan kan ik ook gewoon meeleven. Ook al is het iemand die ik totaal niet ken. Hè, dan like ik het of ik repost het. Het is net hoe het uitkomt. En niet te vergeten, ik zit ook in de Langlevende Liefde-jury op Twitter. Want ik kijk bijna geen televisie, maar het enige programma wat ik kijk is Langlevende Liefde. Gewoon even chillen, niet nadenken, gezellig twitteren met anderen, tussen aanhalingstekens, juryleden. En zolang mensen normaal doen. Ben ik geen blokkeermiep, want ieder mens is uniek en ieder mag zijn eigen mening hebben. Maar ook uiten wat mij betreft. Heel belangrijk. Maar ik waarschuw je wel, als je gaat lopen miepen in mijn tijdlijn, nou, dan stuur ik je naar de Efteling, maar wel op jouw kosten. En jezelf uiten, daar wil ik het over hebben in deze podcast. Want wat ik in het begin al zei, ik maak soms podcasts, ook solo afleveringen, over rouw en manipulatie. Nou denken mensen bij rouw altijd heel gauw dat het gaat om het verlies van een dierbare. Nou, rouw is er in verschillende vormen. Maar als je te maken hebt met huiselijk geweld of je wilt daaruit ontsnappen, dan heb je ook te maken met een rouwfase. Want hoe je het ook went of verkeerd, als je daarin zit of als je daaruit komt, je laat toch een periode achter je. Een periode, ook al was het een rotperiode, maar een periode die je gewend was. Maar je hebt zoveel met manipulatie te maken gehad... en dan valt dat van liever weg. Ja, dan breekt er een heel nieuw leven aan... en dan moet je maar zelf opnieuw invulling aan je leven gaan zien te geven. Dat valt niet mee. En dan is een beetje steun van anderen... dat is gewoon heel erg prettig. En dat is ook een van de redenen waarom ik af en toe podcasts maak over manipulatie. Want kijk, tuurlijk, als je mij in wilt schakelen... om je daarbij te ondersteunen, dat kan... Er hangt een prijskaartje aan, maar ik kan niet in de portemonnee van anderen kijken. En daarom maak ik dus ook mijn podcast. Gratis podcast, waarmee je dus ook heel veel zelfkennis op kunt doen en zelfhulp toe kunt passen. Maar goed, terugkomend uh, op dat uiten. Ik hoorde laatst van, uh, ja, ik zal ze Lisa noemen, een verhaal over de kerst. Ze had samen met de man Eddie vrienden uitgenodigd om te komen eten. Een echtpaar die ik in deze podcast Jan en Els zal noemen. Maar zo heten deze mensen allemaal natuurlijk niet in het echt. Of het gezellig was, vroeg ik. Nou, het was eigenlijk helemaal niet zo gezellig geweest. Hoe kwam dat dan? vroeg ik. Wat bleek? Eddie had uren in de keuken gestaan. Want ja, dat vindt hij nou helemaal leuk om te doen. Maar begonnen bij het voorgerechtje. een zelfgemaakte heldere bouillon. Gast Els vond hem heerlijk. Jan liet hem voor de helft staan, bijna onaangeraakt. Gaat het Jan? Heb je geen trek? Vroeg Ed. Jan antwoordde dat hij een heldere bouillon niet bepaald een voorgerecht voor de kerst vond. Kun je nagaan hè? Jan en Els waren dus te gast bij Eddy en Lisa. Het hoofdgerecht. Dan nou moet je weten, Eddy, de gastheer, heeft Indonesische roots, dus die man die had. Anderhalve dag in de keuken gestaan om een Indische rijstafel voor te bereiden. Iedereen vond het heerlijk, behalve Jan. Alleen al bij het zien van al die Indonesische gerechtjes ging zijn gezicht op half zeven. Vervolgens schepte hij een half bord vol, nam drie happen en toen... Nee, werkelijk. Demonstratief schoof hij zijn bord naar voren en zei luid en duidelijk... Ik zit vol. Nou... Kan dat natuurlijk dat iemand genoeg gegeten heeft, verzadigd is, misschien niet zo lekker is, maar dan zeg je niet zo demonstratief dat je vol zit en dan schuif je al helemaal niet als een kleinkind je bord zo naar voren. Lisa en Eddie, die keken elkaar aan van, wat doet hij nou? En Els, de vrouw van Jan, nou, die, die wist helemaal niet waar ze kijken moest. En ze zei nog, Jan, neem dan nou nog een beetje joh. Maar Jan was vastberaden en moest nog een keer keihard zeggen dat hij vol zat. Lisa en Eddie die wisten niet zo goed wat ze ermee aan moesten... en die besloten om maar niks te zeggen, maar leuk vonden ze het niet. Na het hoofdgerecht volgde een zelfgemaakte slagroompunning met vruchtjes erin. Iedereen nam een beetje, maar Jan niet. Die moest niks, want hij zat toch vol? En als je nou denkt dat het nog niet genoeg was... Lisa had die middag appeltaart gebakken voorbij de koffie. Wat denk je dat Jan zei? Ik moet geen pudding, doe mij maar nog een stuk appeltaart. En zijn vrouw Els probeerde nog, Jan, kun je niet even wachten tot we allemaal gegeten hebben? Maar nee, Jan moest en zou een stuk appeltaart, echt. Net een klein kind in een speeltuin wat per se een ijsje moest hebben. En ondanks dat stond Lisa op om een stuk appeltaart voor Jan te pakken. Wat hij vervolgens in één keer op had. Nou, verbazingwekking alom. Waarop Els zei, nou, Jan, zo vol zat je blijkbaar niet als je dit hele stuk zo snel naar binnen werkt. Nou, zei Lisa tegen mij, je had die blik van hem moeten zien. En vervolgens zei hij tegen Els, ik mag toch zeker zelf wel bepalen wanneer ik wat eet. Nou, Jan, kan dat niet anders? vroeg Ed. Waarop Jan had gezegd: Oh, dus dat gaat zo. Nou, Els, ik spreek jou nog wel, we hebben het er nog wel over als we thuis zijn. En vervolgens staar hij zonder iets te zeggen naar het tafellaken. Nou, ik hoorde dat verhaal dus zo aan en dacht bij mezelf: dit is nou precies wat ik altijd bedoel met kleine kinderen in een volwassen lijf. Want dit is typisch een voorbeeld. Van wat vaak gebeurt met mensen die lijden aan een persoonlijkheidsstoornis. Ze lijken heel vriendelijk en joviaal, Maar er komt een moment dat ze door de mand vallen en dat iemand ze doorheeft. Nou, dit was zo'n moment. En wat kun je dan doen? Want Lisa vertelde mij dat zij en de man echt geen zin meer hebben om hen nogmaals uit te nodigen voor een etentje. Want Jan verpestte met zijn gedrag de hele sfeer. Misschien moet ik even uitleggen wat ik bedoel met een persoonlijkheidsstoornis. Want ik zeg altijd, de narcist bestaat niet. Ik heb er ook al eerder een podcast over opgenomen. Um, het kan best zijn dat iemand leidt aan een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Het kan ook een meervoudige persoonlijkheidsstoornis zijn. Maar als dat zelfs al voor psychiaters moeilijk is om vast te stellen, hoe kunnen wij dat dan als gewone mensen? Al weet ik daar als ervaringsdeskundige en expert in manipulatie en gaslighting wel heel veel van. Um, dus ja, wat kon ik tegen Lisa zeggen? Nou, ik zei, ik ken Jan en Els niet... maar als jij vermoedt dat hij leidt aan een persoonlijkheidsstoornis... probeer dan in ieder geval om het contact te behouden met haar. En dat had ze zich wel eens vaker bedacht... maar ze wist niet zo goed wanneer ze erover zou moeten beginnen met Els. Want ze wilde daar het juiste moment voor zien te vinden. En dat snap ik... Maar als jij nou vermoedt dat iemand in zijn relatie te maken heeft... Hè, met iemand met een persoonlijkheidsstoornis... dan is er geen juist moment. Dat juiste moment, dat komt nooit. Wat je zou kunnen doen, is er gewoon te zijn voor iemand. Door dat te benoemen en door te luisteren. Meer niet. Want je zou misschien geneigd zijn om af te haken. En als je afhaakt, dan raakt een slachtoffer van psychisch geweld... meer en meer in een isolement. en dat is nou precies het doel van zo'n destructief persoon. Slachtoffers isoleren. Zodat ze hen meer en meer in hun macht kunnen krijgen. Controle kunnen uitoefenen. Belangrijk is wel om mee te leven. En niet te gaan meelijden. Want dan neem je de ellende van een ander op je schouder. En dan ben je niet meer in staat om iemand te helpen. En tenslotte heb je ook je eigen leven. Dus wat ik wil zeggen zorg dat het leed van de ander niet jouw leed wordt. Dus meeleven, niet meeleiden. Want bedenk dat jij kunt het probleem niet oplossen, maar het is wel belangrijk om te blijven communiceren als je vermoedt dat iemand gebeurd gaat onder psychisch geweld. Wat je kunt doen is af te vragen hoe het nu met iemand gaat. Of hoe gaat het vandaag? Want hoe het met iemand gaat, die slachtoffer is van huiselijk geweld, dat kan van dag tot dag verschillen. Zelfs van moment tot moment, van uur tot uur. Belangrijk dus daarbij is om echt alleen maar te luisteren naar iemand. Ga geen voorbeelden aanhalen als, ik ken iemand die, of ik weet nog toen ik, want daar zit iemand totaal niet op te wachten. En zeg ook niet ik weet hoe je je voelt. Want als je het niet mee hebt gemaakt, weet je niet wat het is en dus ook niet hoe het voelt. Kijk ik benoem dat wel eens in mijn podcast, ik weet wat het is, ik weet hoe het voelt. Ja, maar dan spreek ik in het algemeen, maar niet tegen iemand persoonlijk. Want kijk, gevoel is zoiets persoonlijks en het gevoel van de een hoeft niet precies hetzelfde te zijn als wat jij voelt of hebt gevoeld in het verleden. En in het nu draait het toch echt even om die ander. Vooral als je in communicatie wilt blijven met de ander, in verbinding wilt blijven bied gewoon aan om er te zijn als je iets wil betekenen voor die ander, maar bied het alleen aan als je er ook kunt zijn voor de ander. Want niks zo frustrerend voor iemand als dat je iets aanbiedt, dat je hulp aanbiedt en je kunt het niet waarmaken. Daar heeft niemand wat aan. Soms kan het ook helpen om ergens met iemand een kopje koffie te gaan drinken of te gaan wandelen. Even de buitenlucht in, even iemand letterlijk meenemen uit de dagelijkse sleur en weg bij die destructieve persoon. En op zo'n moment zou je wel uit kunnen spreken... dat je je zorgen maakt om iemand... en kunnen vragen wat voor diegene helpend zou kunnen zijn. Maar het kan goed zijn dat iemand zegt... dat er niks aan de hand is, dat alles oké okay is... en ook al vermoed je dat dat niet zo is... zorg dat je je hand uitgereikt houdt. Want er kan zomaar een dag komen... waarop iemand je heel hard nodig heeft... en op dat moment wel je hand pakt... Maar als iedereen afstand neemt van types als Jan, en dus van Els... dan zou het kunnen zijn dat Els inderdaad uiteindelijk niemand meer over heeft om op terug te vallen. Omdat ze zo door Jan geïsoleerd is, dat hij volledige controle en macht over haar heeft. En dat was nou juist de reden dat Eddie en Lisa ze hadden uitgenodigd voor het diner. Niet voor Jan, maar voor Els en om te laten weten dat ze haar niet willen laten vallen. Nou, hoe lief is dat? Waarmee ik wil zeggen, het kan soms heel gecompliceerd zijn om door te dringen tot een slachtoffer van huiselijk geweld. Maar blijf je hart open houden en blijf communiceren. Over communiceren gesproken. We zijn bijna aan het eind van deze podcast gekomen, maar ik blijf natuurlijk ook communiceren dit jaar. Mijn podcast, die ga ik ongeveer één keer in de twee of drie weken publiceren. En ik weet wel hoor, dat was vorig jaar uh, bijna elke week, maar het is best veel werk. En ik heb meer te doen, want mijn werk als rouwcoach en vertrouwenspersoon gaat gewoon door. Maar wat ik heel leuk vind, ik krijg wat vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld of er een keer een psycholoog aan het woord kan komen. Wel, dat gaat gebeuren dit jaar. En binnenkort ook nog een mooi interview met een bekend relatietherapeut. Een privédetective en een veteraan, dus kortom, zat podcast om naar uit te kijken. Als jij nou een keer een onderwerp besproken wilt zien in mijn podcast, laat het even weten via het contactformulier van Feach, feach .nl. Of als je een keer een podcast wilt sponsoren, ook altijd welkom. Net als donaties natuurlijk, want zonder de support van mijn kijkers en luisteraars zou ik dit alles niet kunnen blijven doen. Anyway, genoeg gepraat, abonneer je op mijn podcast, laat je reactie achter. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer.